0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Kiedy temperatury za oknem są wysokie, marzymy o wakacjach, ale nie oszukujmy się, chyba przez większość roku wracamy myślami do tego czasu, który kojarzy nam się może stereotypowo z radością i beztroską i mamy za sobą historię kostiumów kąpielowych, a w tym odcinku Frickery porozmawiamy o tak zwanej modzie wakacyjnej. I teraz warto się skupić, ponieważ ta moda wakacyjna w etymologii modowej wiąże się często z czterema terminami, które są używane wymiennie, czyli cruise collection, resort wear albo prefall lub też pre-spring collections. A teraz, skoro mamy formalności za sobą, jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z modą wakacyjną mają walizki i Madame Bionet, o tym już za chwilę. jak zawsze, zacznijmy od krótkiej przystawki, a więc wprowadzenia tematycznego do całego odcinka. Otóż jak mówi książka The Lure of the Sea, zresztą bardzo ciekawa, do XIX wieku morze, morze, które teraz automatycznie kojarzy nam się z wakacjami, nie było jakkolwiek kojarzone w tym takim ciepłym, pozytywnym, bardzo błogim kontekście. A jak nie błogi relaks i wypoczynek? To z drugiej strony przerażające historie o żywiole, piratach, chorobach i tak naprawdę czymś, co nie było do końca poznane. Jak więc od tego pierwszego skojarzenia o niebezpieczeństwie przeszliśmy do myśli o letnich wojażach, o białym piasku i o kojącym szumie. I to wyobrażenie o letnim hedonizmie oczywiście głównie zawdzięczamy industrializacji. Czyli mówiąc bardzo skrótowo, po prostu umożliwiło to dużo tańsze i powszechniejsze podróże. I jak mówi właśnie rzeczona już książka, mniej więcej od samego początku rewolucji przemysłowej, a więc mniej więcej od połowy XVIII wieku, morze dla wyższych sfer był kojarzone z miejscem, aby zażywać zdrowia. Dlaczego? Ponieważ właśnie przez rewolucję osoby pracujące fizycznie zaczęto postrzegać jako zdrowe i silne, a wyższe sfery jako chorowite i herlawe. Zaczęła się więc moda na lodowate kąpiele, na zanurzanie w morskiej wodzie, oczywiście inhalację jodem, które to miały pomagać na niemalże wszystkie schorzenia od melancholii po histerię. I bardzo ogólnie można przyjąć, że mniej więcej od roku 1840 właśnie plażowe uciechy zaczęto kojarzyć z zabawą, z ucieczką, z kultem zdrowego ciała, a także z ważną funkcją rozrywkową. A jak rozrywka i ludzie wokoło oczywiście była potrzebna odpowiednia garderoba. Sezonowość ubrań ma oczywiście swoje korzenie w tendencjach, aby bogate osoby przygotowywały sobie garderobę od razu na cały sezon, czyli tutaj wchodziły w grę oczywiście prywatne wizyty w domach oraz szycie miarowe. I właśnie takie bogate osoby było stać na wakacje, a raczej po prostu, ogólnie mówiąc na podróże. Wiek XIX to rosnąca popularność uzdrowisk, rozwój nabrzeża, tutaj często jako świetny przykład podawane jest brytyjskie Scarborough, a co za tym idzie no konieczność również posiadania Lekkiej garderoby, pomijając oczywiście machiny kąpielowe, i tutaj pierwsze przykłady tego, jak można wygodnie zanurzać się w morzu. Przyjmuje się, że przełom XIX i XX wieku to jeszcze brak takiej typowo wakacyjnej garderoby, no ale tutaj diabeł tkwił w bardzo zwiewnych, świetnej jakości materiałach. I choć kroje nawiązywały po prostu do typowych tendencji tamtego czasu, można sobie tutaj wymienić elementy charakterystyczne. Czyli mówimy tutaj o letnich sukniach uszytych z lekkich, oddychających materiałów, takich jak len, muślin, batyst, koronka czy organza, Były również parasole, w tym bardzo ozdobne, czasami kontrastujące z nieco bardziej prostą garderobą, kapelusze typu bołter o szerokim rondzie, często wiązane pod szyją, czy też kapeluszy typu bonnet, czyli formatki budki. Lata 70. XIX wieku, jak już mówiłam w poprzednich odcinkach, no to tutaj mamy stroje kąpielowe typu bloomers, które były często wykonane z flaneli. Ale co ciekawe, niemalże do lat 20. XX wieku moda plażowa, która teraz kojarzy nam się dosyć kolorowo, nie była kojarzona tak, tak bardzo z kolorem ze względów praktycznych, ponieważ jasne ubrania po prostu na plaży brudziły się mniej. Królowały więc często dzienne, lekkie suknie w neutralnych barwach, a tutaj w ramach ciekawostki mogę dodać, że pierwszą farbą syntetyczną była farba fioletowa w latach 80. XIX wieku, stąd też wówczas ogromna popularność strojów właśnie w tym kolorze. Dużo w tej materii, mówimy tutaj o kojarzeniu właśnie tej garderoby wakacyjnej z kolorem, zmieniły lata 30, czyli pojawienie się syntetycznych materiałów, które często nieco lepiej znosiły kąpanie się w morzu, przebywanie na słońcu, były nieco bardziej intensywnie zabarwione, ale również popularność filmów, w tym filmów właśnie w kolorze. Oczywiście można też tutaj wspomnieć przenikanie strojów sportowych do mody codziennej i tutaj możemy ukłonić się żanowi Patu. No dobrze, ale zatrzymajmy się właśnie na tym początku XX wieku i do rzeczy, Joanno, ponieważ właśnie w latach 20. nastąpił ogromny przełom i tak naprawdę lata 20. są początkiem właśnie mody wakacyjnej, cruise collections czy też po prostu resort wear. I jak donoszą artykuły wogu właśnie z lat 20., Taka moda wypoczynkowa stała się konkretną odnogą w modzie, bardzo mocno reklamowaną, napędzającą sprzedaż oczywiście, jak i właśnie turystykę. Istnieją źródła, które mówią, że wszystko zaczęło się dzięki Chanel w roku 1919, ale ciężko namierzyć, że to był właśnie konkretny ten rok. Oczywiście Chanel była jedną z pionierek, no ale było też wielu innych. Osoby świadomie śledzące modę i oczywiście, które były na to stać, namierzały dwie główne kolekcje wiosna, lato, jesień, zima. I choć może na próżno szukać konkretnie tych nazw, o których wspominałam w latach dwudziestych, jednak pojawiła się potrzeba zupełnie innej garderoby. Dla kogo? Dla elit. Z jakiego powodu? Z bardzo prozaicznego. Otóż zamożne osoby uciekały do miejsc, które miały klimat zupełnie odwrotny do ich krajowego, czyli zażywały wypoczynku na przykład w ciepłych krajach, kiedy w ich kraju panowała sroga zima. I choć mieli oczywiście letnią garderobę, przecież poszukiwali czegoś nowego. I tak stworzyła się nowa potrzeba. I oczywiście dołóżmy do tego rejsy, jak również rosnącą popularność podróży samolotem. I wyjazdy wakacyjne rządziły się swoimi prawami, niby nawiązywały do mody, która obowiązywała, ale jednak były dużo bardziej nieformalne. Czyli oczywiście kobiety przebierały się kilkukrotnie, ale nie było takich sztywnych ram, jeśli chodzi o to, co wypada, czego nie, ponieważ ta garderoba była często dużo bardziej odważna. I właśnie Vogue z roku 20. wspomina o tym, że taką garderobę można przecież spakować w jedną walizkę. Brzmi zabawnie, no bo co to za wyczyn, ale wtedy oznaczało to po prostu praktyczność. Gdzie więc podróżowały elity? Latem na przykład do Cannes czy Biarritz, a zimą na przykład do St. Moritz. I wakacje wiązały się również z wystawnym, bananowym życiem. To namierzyła Chanel i Madame Vionette, otwierając swoje butyki w popularnych kurortach. A jeśli o popularności mowa, no to oczywiście te potrzeby również napędzały gwiazdy srebrnego ekranu, które zyskiwały coraz to większy rozgłos. Magazyny modowe namierzały już elementy charakterystyczne, czyli na przykład często naturalne materiały, łatwość w noszeniu, motywy marynistyczne, inspiracje motywem podróży, łatwość mieszania różnych części garderoby. Tu może warto rzucić nazwiskiem Claire McCardell, która być może nie jest obecnie tak znana, ale wówczas święciła triumfy, szczególnie w USA, jest często nazywana prekursorką mody kapsułowej. No dobrze, ale skoro moda wakacyjna była początkowo zarezerwowana dla wyższych sfer, co zresztą ludzi? Moda jest czymś widocznym, namacalnym i możliwym do naśladowania, skoro więc właśnie tego typu garderoba była kojarzona z luksusem, Łatwo sobie wyobrazić, że ten typ ubiorów był swego rodzaju aspiracją dla innych ludzi. I wkrótce ten rodzaj mody po prostu stał się częścią mody codziennej, niekoniecznie zarezerwowanej dla drogich podróży. I to, co miało swoje podwaliny w momencie największej popularności, a może narodzin po prostu tej mody wyjazdowej, wakacyjnej, cruise collections, resortware, ma cały czas odbicie w tym, co nosimy teraz i co właśnie kojarzymy z modą międzysezonową. Uogólniając są to na przykład kuloty, spodnie palazzo, bretonki, białe koszule, wszystko to, co nie wymaga prasowania, sandałki, espadryle, kwiatowe wzory, Piaskowe barwy, kojarzone ze skwarem, albo wręcz przeciwnie, coś co jest kontrastującą soczystością. Do tego wspomniane motywy marynistyczne, lekkie dzianiny i też transparentne narzutki. I choć oczywiście trzeba oddać Chanel, jak właśnie pisze samo Muzeum Victoria Alberta, popularyzację tego typu mody, był jeszcze jeden element, który święcił triumfy w latach 20 mianowicie piżamy. Do tego stopnia, że plaże w Wielkiej Brytanii i we Francji nazywano Pijama Land albo Pijama Police. I raz, piżamy kojarzą nam się z luzem i beztroską, bo jest to coś w czym śpimy bądź też snujemy się po domu. Jest to oczywiście forma garderoby intymnej dla niektórych i właśnie to jest ta druga rzecz, czyli to co nie przeszłoby w mieście przechodziło z powodzeniem właśnie w okolicach plaży i na wakacjach. I w okolicach II wojny światowej piżamy ewoluowały bardziej w kombinezony, nieco bardziej skąpe, szczególnie z odkrytymi plecami lub też wiązanym na szyi dekoltem. A później zmieniły się czasy, zmieniła się struktura społeczna, to co było zarezerwowane dla bogatych po prostu stało się częścią mody. A jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj wciąż mamy echa tego, co wydarzyło się właśnie w latach 20 i 30 czyli mamy te kolekcje pre-fall, pre-spring. I choć często ta sezonowość kolekcji i wypuszczanie coraz to nowych ubrań, napędzanie konsumpcjonizmu jest krytykowane, nie ma się co dziwić, że jeśli dom mody puszcza te cztery kolekcje, jest to po prostu prężenie muskułów, takie jak Otki Tir. Z marketingowego punktu widzenia jest to szansa na stałe podtrzymywanie uwagi odbiorców. A co więcej, pomijając właśnie modę wysoką, taką jak od Kitir, ten najwyższy kunszt, tutaj te pokazy związane właśnie z ucieczką, z wakacjami są często organizowane w niesamowitych lokalizacjach i naprawdę z ogromnym rozmachem. Czyli na przykład Dior organizuje pokazy w Marrakeszu, Chanel, wiadomo, Paryż, Prada, Nowy Jork... Gucci, Rzym. I to wszystko jest również ekscytujące, ponieważ pokazy są dosyć zamknięte, są na nie zapraszani wybrańcy. I być może przez ten wciąż unoszący się nad tymi kolekcjami duch tego wakacyjnego luzu domy mody często pozwalają sobie na nieco większe eksperymenty właśnie jeśli chodzi o te dwie kolekcje. I pomijając już aspekt tego, czy potrzebne jest nam tyle pokazów i pomijając aspekt napędzania konsumpcjonizmu, który zresztą był od początku obecny, jeśli chodzi o tego typu modę, te właśnie pokazy przechodnie, czyli pre-fall, pre-spring, cruise collection, resort wear są często najbardziej popularne wśród odbiorców. Dlaczego? Tutaj często łączy się to z globalnym ociepleniem i z tym, że właśnie podczas tych pokazów jest najbardziej praktyczna i uniwersalna garderoba. A z punktu widzenia domów mody jest to najbardziej dochodowy biznes, bo szacuje się, że w wielu przypadkach właśnie przychód domów mody nawet w 60% pochodzi właśnie z tego typu kolekcji. Im dalej w XX wiek, mniej więcej po II wojnie światowej, ta moda wakacyjna... Już weszła po prostu do mody codziennej, tak jak wspomniałam, dołóżmy do tego większą uniwersalność garderoby, też modę szybką, różnego rodzaju sposoby spędzania wakacji i też tutaj zacieranie pewnych granic, ale no jej echa są cały czas widoczne. I choć teraz właśnie możemy podróżować cały czas i to jest jeden z kolejnych powodów, dla których właśnie te kolekcje są popularne, Następnym razem, kiedy będziemy zakładali na siebie bretonkę czy spodnie palazzo, albo szykowną piżamę do miasta, warto przypomnieć sobie o początkach właśnie tego rodzaju mody. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek frikery. Jestem ciekawa, czy coś Was zaskoczyło, co może Wy kojarzycie z tego typu garderobą? Po co zawsze sięgacie latem? Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Jak doskonale wiecie, każdy komentarz czytam, na każdy staram się prędzej czy później odpowiedzieć. Śledźcie mnie na Instagramie, tam daję nieco częściej znać, co u mnie słychać, Koniecznie subskrybujcie kanał, ponieważ tak żaden odcinek Wam nie umknie. Możecie też uderzyć w ikonę dzwonka, no bo wtedy dostaniecie powiadomienie, a my widzimy się przy okazji kolejnego odcinka Frikeli. Do zobaczenia!